0: Mudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Radio Unal.
1: 202, de la calle 4 Alco 2925 al apartamento 101, calle
2: 24 Carrera 74 moderno.
0: Relatos de gobierno urbano. Relatos de gobierno urbano. La ciudad contada por sus protagonistas.
2: Flores y Calle 72.
3: ¿A qué le suena el borde? O Cuando
2: camina el territorio, cuando lo recorre, uno entra en unos sonidos de ciudad, de pitos, de, de algarabías, de, de cosas que pasan en las avenidas, ¿no? Muchos carros pesados transitando con, con materiales, volquetas gritos, puentes, exhaustos y, y todo lo que es esta, esta ciudad que suena a ciudad y, y pronto, poco a poco, vas empezando a escuchar el viento, el agua, los pajaritos, ¿no es cierto? Cuando, cuando empiezas a hacer esta transición, pasas como de, unas, de unos ruidos eh, de ciudad a unos sonidos en donde empiezan a entreverarse otros otros aspectos, pero en ese mismo en esa misma transición también escuchas golpes a la tierra, cierto, cuando pasas por las minerías, escuchas maquinarias pesadas, escuchas excavación
0: Escuchando las aves, escuchando el río, son sonidos que encantan, son sonidos que perduran para el ser, para el alma, para nuestro corazón y que nos hace quitar de tanto estrés, tantas, tantos egos, tantas eh, enemistades que se llenan sin motivo y sin razón.
4: Cada proceso genera un ruido distinto, ¿cierto? cada proceso genera unas dinámicas y unas prácticas distintas y uno podría decir, entre comillas, esos ruidos que genera cada uno de esos procesos también podría asimilarlos con un paisaje sonoro. Entonces el tema de los paisajes sonoros creo que podrían ser múltiples interpretaciones que de alguna manera muestren las voces todo de los procesos y los territorios frente a sus conflictos y sus alternativas.
3: Vamos a escuchar algunas voces de los participantes de este podcast, que busca poner en diálogo lecturas académicas y locales sobre las problemáticas propias del borde urbano-rural de Usme, ubicado en el suroriente de la ciudad de Bogotá. Un espacio de transición donde convergen diferentes lógicas de ocupación, apropiación y explotación del territorio, compartido por varias generaciones de campesinos y personas que han llegado en distintos momentos y de diferentes orígenes a habitar el borde. El borde urbano-rural y en general el territorio de la localidad de Usme está tejido y se organiza alrededor del agua. Pero también las fuentes hídricas son la conexión de este territorio con la localidad rural de Sumapaz y hasta con otros departamentos como Meta y Boyacán. Catalina García, profesora de la Universidad Externado de Colombia, nos habla de los elementos compartidos por Usme y el páramo de Sumapaz. Los procesos
5: de configuración de estos territorios de borde urbano-rural han venido entendiéndose desde esas dinámicas y esas interacciones en donde múltiples problemáticas se ponen en evidencia. USME es como esa entrada a todo el territorio, el Sumapaz, digamos que uno puede ver a través de la cuenca del, del río Sumapaz, la cuenca del río Blanco. Es un territorio que, que comparte una cantidad de elementos en términos de su historia social y de su historia ambiental cierto, el páramo es ampliamente conocido en su importancia a nivel mundial pero hemos construido una perspectiva en donde no podemos entender el páramo sin los pobladores del páramo, es decir, esta historia campesina, esta vida campesina que ha hecho también a través de sus prácticas eh, ha garantizado el cuidado del, del ecosistema de alta montaña y el ejercicio ahora lo que se propone es generar también un reconocimiento de esas vidas campesinas, darles su, su
3: Lugar. Dolly Palacio, profesora de la Universidad Externada de Colombia y directora del proyecto Fuentes Vivas en el Borde Sur, se refiere precisamente a cuáles son esas fuentes vivas en el territorio y cómo se tejen las relaciones entre ellas y en particular entre el agua y los actores territoriales
2: La primera y primordial es el agua, y es el agua en sus formas más diversas, ¿no? Son... La manera en como el agua tiene para, para estar en, en la tierra y en el territorio y que de hecho se expresa de mil maneras, ¿no? En, en las cuencas, en los ríos, en las aguas superficiales, en las lluvias, en los vientos, en los pozos, en las maneras como nosotros los seres humanos la organizamos para poder acceder a ella a través de recogerla, de, de transportarla, de guiarla, pero también el agua que hay en nosotros, ¿no? el agua en los seres vivos y en los humanos como componente primordial de, de nuestra existencia. Entonces creo que esa es una fuente que nos habla. De quiénes somos, de cómo somos, de cómo estamos, desde el frailejón y todos estos ecosistemas de alta montaña que, que conservan y también regulan el agua, pero también nosotros como humanos que nos relacionamos con el territorio y con el agua somos fuentes vivas, no? Somos información en desarrollo, somos comunicación, somos voces que expresan, digamos, unas formas de vivir y de ser, y claramente pues somos parte de esas fuentes vivas. En este caso. Pues hablamos de, de los habitantes de Usme y Ciudad Bolívar en la zona rural, de los habitantes en la zona urbana, de los habitantes de Bogotá. Somos vecinos del mismo territorio y, ya digamos, las expresiones territoriales de esos habitantes en formas organizativas y en instituciones. Entonces, todos esos aspectos y elementos que he nombrado son, son fuentes vivas y son la base, digamos, sobre la cual nosotros nos intentamos conocer el territorio e intentar entender cómo actuar en él de una mejor manera.
3: Hasta la década de 1980 dominaba la noción dualista y dicotómica que opone lo rural y lo urbano. Esta dicotomía se presenta de manera valorativa en términos del campo como lo atrasado, lo tradicional y la ciudad como el símbolo de lo moderno, del propujante y lo deseable. Durante los últimos 30 años, esta tesis es discutida desde diferentes enfoques, definiendo el borde en un plano relacional y de complementariedad en permanente transformación. No obstante, el carácter opaco y conflictivo no desaparece de la noción de borde. Escuchemos qué nos dicen Catalina García, la geógrafa Marta Bernal y Dolly Palacio de esa noción de borde. Digamos que el borde más allá de una línea,
5: una delimitación estricta en términos político-administrativos, es más bien entendido como un territorio, como un área de transición, como un área que debe tener una especial manera de, de planificarse y que entienda esa confluencia presente y viva que hay allí de la vida rural. Rural y de la vida urbana en el territorio, que a veces se expresa en términos de conflicto, otras veces se expresa en términos de importantes potencialidades, tanto para la consolidación del, de la vida campesina en este caso, como para la consolidación de los sectores populares urbanos que han venido construyendo a manera de autogestión procesos de habitar la ciudad y de hacer la ciudad.
3: El borde urbano rural no es la única categoría que hay para definir ese tipo de espacios. Visto no de una manera dicotómica, sino de una manera compleja y plural. Esos espacios, en lo territorial, eh, no son vistos como una línea, como un límite a manera de algo que separa abruptamente, sino es más bien un área donde se desarrollan una serie de relaciones bastante particulares. Sí, y es un área que no tiene una morfología única, es un área que está consta en constante cambio y en constante movimiento debido pues, a que está en, en movimiento. Nos llevó a entender los bordes urbanos rurales como un espacio de múltiples relaciones, una interfaz viva que presenta una heterogeneidad en el uso del suelo, pero también en sus formas de ocupación.
2: podemos ver además históricamente cómo la ciudad se ha ido moviendo en términos de su expansión y ha ido transformando esas relaciones entre el territorio y la ciudad, el borde entonces se expresa aquí también como ese aspecto crítico en donde están las cosas en una tensión, estamos al punto o a puertas de una crisis eh, ambiental muy fuerte y en el sur claro. Eso es muy evidente, que hay una cantidad de, de procesos que están creando elementos críticos en esa transformación, como la minería, el relleno, por ejemplo, que es un basurero, eh, digamos, con unos problemas de gestión y de manejo muy complicados, que tiene unos efectos tanto ecológicos como ambientales y en la salud humana muy fuertes, y todo lo que es la misma expansión de barrios que no están planificados y que obviamente usan un montón de, de aspectos del suelo y de los ecosistemas de esa zona creando unos hábitats precarios para la misma gente y que son muy, muy difíciles, digamos, de, de gestionar desde la gestión urbana, desde la planeación territorial y desde el ordenamiento territorial. Entonces, por eso también lo hemos llamado borde, ¿cierto? No solamente por la dinámica de transición entre urbano y rural, sino también por ese punto crítico que se genera.
3: Adicional a las características de borde, con las particularidades que hemos escuchado, Usme es también un territorio con una historia de poblamiento desde el período prehispánico, cuyo proceso de ocupación ayuda a comprender las diversas problemáticas socioterritoriales y culturales que se presentan en el territorio. En 1954, el municipio de Usme se incorpora al Distrito Especial de Bogotá como localidad número 5. Desde entonces, se inicia un proceso lento de urbanización de este territorio mediante urbanizaciones populares por autoconstrucción, construcción estatal de vivienda social y por agentes económicos privados con producción capitalista de vivienda. El proceso de urbanización se intensifica a finales de la década de 1990, producto de los cambios en la política de vivienda a nivel nacional y su implementación a nivel distrital, que reglamenta y desarrolla una proporción considerable del territorio rural como zona de expansión urbana para la producción de vivienda social. Esto ha ocasionado diversos conflictos sociales y ambientales. Escuchemos las voces en su orden de Mauricio Betancourt, profesor de la Universidad Gran Colombia, Carlos Torres, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Nuri Salazar y William Peña, habitantes de Usme, y de la profesora María Clara Hammen sobre los procesos sociales, políticos y culturales en ese territorio.
4: Estoy vinculado con Usme desde que Usme era pueblo. Cuando ir a Usme significaba una sola vía que era la Caracas y que era un bus que pasaba cada hora, que iba hasta Usme y otro que iba hasta el Alto. El borde era la Fiscala, el borde era algo Tumpuelito, era el batallón y empezaban a, a crearse barrios como Santa Marta y Barranquillita y Monte Blanco. Pero mínimos, mínimos son mínimos casas sueltas por ahí de resto eran potreros potreros y potreros Y lo que ha venido sucediendo en estos territorios es que se ha venido empeorando la calidad de vida, porque de alguna manera las responsabilidades que tiene el gobierno nacional como representante de toda la sociedad no logra llegar a estos territorios a atender las necesidades de, de la sociedad. Y entonces finalmente la sociedad termina buscando, a través de los procesos organizativos, pero también de modos individuales, salidas a cómo resolver esas problemáticas. Cuando hay escasez de la fruta... Los procesos organizativos, tanto los que estaban en el área urbana como los que estaban en el suelo rural, empiezan a plantear la necesidad de construir otra serie de, de alternativas. Es cuando nosotros llegamos a trabajar eso, pues encontramos que esas primeras viviendas que ya había construido eh, Metrovivienda estaban generando una serie de problemas porque primero lo que habían prometido a los habitantes que estaban ocupando la ciudad de la Nueva Usme no tenía nada que ver con la idea original. Volvíamos otra vez a la noción de entregar ciudades dormitorio sin equipamiento, sin infraestructura, con fuertes problemas de movilidad, sin escenarios vinculados a las dinámicas productivas y por lo tanto simplemente un lugar para, para dormir y reponer las fuerzas para seguir trabajando en otros lugares de la ciudad pero a unos costos extremadamente altos porque los costos de movilizarse de ahí a la ciudad eran mucho mayores que cualquier otro que viviera dentro de la ciudad.
1: Esa expansión urbana sin tener en cuenta las afectaciones tanto territoriales como de lazos familiares y personales, nos afecta gravemente, ya que nosotros siempre hemos tenido nuestro modo de vida en el campo, y eso es lo que hacemos, cuidar, cuidar la tierra, producir, y nos afecta gravemente desde el sentido emocional, ya que nuestros padres en el momento que llegó ese tema de, de la expansión urbana, psicológicamente se afectaron muchísimo tanto ellos como nosotros que nuestros hijos, que no queremos irnos del territorio, queremos permanecer en este territorio. Esa es nuestra forma de vida en este territorio y nos afecta gravemente porque seremos desplazados. No sabemos a dónde y hacer qué, ya que nosotros producimos, cuidamos y aportamos a la economía y al territorio.
0: A estos sitios hemos llegado gente de muchas de muchas cualidades de muchas condiciones sociales porque ha llegado pues, gente que vivían en invasiones, enseñados a, a vivir en los, sus conflictos la zona rural ha, ha defendido sus derechos como campesinos y como gente honorable y honesta pero a la vez también que ha estado acá, que hay mucho eh, el, el 80% de la gente que hay acá es gente buena, también que venimos de otros lados y que somos altos para vivir dentro de la sociedad, donde el sitio donde, donde hayamos llegado, donde nos toque llegar pues eso generan algunos conflictos y algunas disociaciones dentro de la comunidad tanto de la población de Usme que tiene su tradición de raíces acá como los foráneos que llegamos a vivir a este sitio
6: la población del puro borde-borde ¿no? como esa, esa primera franja de las primeras veredas quiere ser campesina, tiene todo un discurso sobre lo campesino y la defensa del territorio campesino pero con muchísimos vínculos con la ciudad para la generación de ingresos, unos miembros de la familia que trabajan en, en la ciudad, en fábricas en cuestiones de transporte, en construcciones bueno, que ayudan a mantener digamos, el ingreso a la familia porque en la medida que uno se acerca a ese borde urbano hay toda una fragmentación del suelo y entonces ya son familias que no alcanzan a realmente vivir de eso que están defendiendo tanto que es esa vida campesina. ¿no? Lo otro que, que digamos que veo esa, esa, esa realidad ¿no? de, de, de una gente que también es muy interesante son los que más discurso ambiental tienen. Los que se meten a la defensa de, de lo ambiental, de lo campesino, etcétera, es gente que depende de eso económicamente, pero no, no es muy holgada la manera como pueden sobrevivir de esas dos realidades. Lo que contrasta con esos campesinos o, o personas que ya tienen mayor cantidad de tierra, que no les interesa como tanto meterse en ese discurso sí.
3: The <laughs> fue un importante pueblo muisca en el periodo prehispánico asiento de un cacicazgo anexado por el señorío del Zipa, lugar sagrado de rituales mortuorios de la cultura muisca y zona de agroalferería e intercambio comercial con los llanos orientales en 2007 durante las excavaciones que se realizaban en la hacienda del Carmen para dar inicio al desarrollo de un plan parcial de vivienda social se encontró una necrópolis con múltiples pies que dan cuenta de la importancia de ese territorio en diferentes periodos. Esto nos narra Catalina García sobre este hallazgo.
5: Desde que se había declarado el Zono de Expansión Urbana y se había generado una intervención en todos estos suelos para generar vivienda de interés social, en medio de, esa, de esas acciones de, de urbanización surge o se pone en evidencia el hallazgo arqueológico en el predio conocido como la Hacienda del Carmen. Desde ese momento, la gente se apropió de manera directa de, un, de una defensa del patrimonio ancestral y, digamos, de la, de la historia de las sociedades prehispánicas que habían habitado el territorio y como herederos de este empiezan a conformar y a organizar su mesa de patrimonio a nivel local, pero también con mucho apoyo y legitimidad de otros habitantes urbanos, principalmente del sur. En ese momento la gente misma posiciona este, este asunto del patrimonio, ¿sí? del patrimonio cultural, de la historia como una necesidad de que sea reconocido y de hecho hay como un, un proceso de concertación que conduce a que la, el área sea declarada área protegida de interés arqueológico. Dándose sentido a, a, a la organización territorial a través de todo el sistema hídrico se logra concebir una propuesta como en que integre el patrimonio natural y cultural a través de un parque arqueológico y cultural. ¿Cierto? que es eh, lo que se viene trabajando actualmente de la mano, mano con las organizaciones locales y con los pobladores locales.
3: Por su parte, el profesor Carlos Torres dice,
4: bajo el modelo de esta empresa de economía mixta, que es Metro Vivienda. Originalmente se planteó que allí se iban a localizar 150.000 unidades de vivienda, pero ese proyecto nunca se ha logrado materializar como tal. Primero porque empiezan a aparecer elementos como el hallazgo arqueológico que termina siendo restringido allí y que eso termina siendo mínimamente delimitado por la presión que ejercen los procesos comunitarios en el territorio.
3: En este contexto de tejidos, conflictos y devenires ligados a la tierra, el agua y al borde, hay personajes que se han destacado por su liderazgo y por su entrega a las causas sociales, territoriales, ambientales, ancestrales y campesinas que priorizan el bienestar colectivo. Los líderes y las lideresas han forjado caminos con sus huellas indelebles que aún hoy perviven en el territorio, tal vez mediante voces ya no propias, sino por medio de aquellos seres que fueron testigos de su obra. Uno de aquellos líderes que ya no están es Jaime Beltrán, quien promovió el diálogo y la unión en la comunidad mediante múltiples acciones, proyectos, movimientos, alianzas, confrontaciones, pero siempre con mucha sabiduría, en busca de la defensa del territorio campesino, de la vida y la soberanía alimentaria. Hoy lo recordamos y conmemoramos todo su trabajo que aún no termina
6: esos chicos que están ahí siguen con la bandera de Jaime. Creo que él puede estar tranquilo de alguna manera de que haya un poco de gente que ha sido permeada por su manera de ser, pero creo que sí dejó mucha huella en muchas personas que continúan con ese, ese trabajo sí. de él. Para mí era una persona que podía como traducir muy bien, llegarle a mucha gente como esa preocupación por esa ruralidad y por ese campesinado, con una capacidad de comprender los distintos discursos que llegaban, y lo académico y lo político, creo que supremamente hábil con eso.
5: Jaime Adalberto Beltrán Salamanca era calma, era paz, era conciliador. Respetaba las diferencias, no le gustaban las controversias, él era un hombre muy inteligente, era estratégico, astuto, muy inteligente. Eso era Jaime Adalberto Beltrán Salamanca.
3: El borde urbano-rural de Usme es una zona de confluencia y conflicto de diferente naturaleza entre actores sociales, institucionales y económicos en el que convergen diferentes lógicas de producción, apropiación y explotación del territorio, lo que revela la importancia de una armonización entre actores que se han venido construyendo no sin vicisitudes en las últimas décadas. Este podcast se realizó en el marco del Proyecto de Extensión Solidaria de la Universidad Nacional de Colombia, Paisajes Sonoros y Procesos Formativos para la Integración Social, Ambiental y Política del Borde Urbano-Rural de Usme. Contó con la dirección de Adriana Parias y Andrés Salcedo, profesores de la Universidad Nacional de Colombia. La dirección de producción y montaje de los antropólogos y sonidistas, Federico Serna González y Manuel Suárez. Entrevistas, transcripción y edición de Gabriela Bravo, Argenis Hernández, María Alejandra Peñalosa y Adriana Parias. La producción periodística de Claudia Sánchez, la locución de Paola Medellín y la producción sonora de Edgar Huasca.